0: Buongiorno e bentornati e bentornate agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30, qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 16 settembre 2022 e qui ai microfoni della radio c'è IAPOS. In apertura della puntata di oggi vi ricordo i contatti del nostro centro di pedagogia evolutiva a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it lo ripeto seialtrove.it dove potete trovare i testi delle nostre rubriche e anche del il riferimento al blog dove pubblichiamo i pensieri settimanali per chi volesse iscriversi, la possibilità quindi di ricevere uno spunto di riflessione via email la domenica mattina come spunto di contemplazione per la settimana e anche diversi ebook gratuiti che si possono scaricare in pdf oltre che i nostri libri e molto altro ancora. L'indirizzo email invece per chi vuole scriverci anche ev- per uh, eventuali suggerimenti o domande circa la trasmissione o i temi delle nostre puntate è info-6altrove.it. Ripeto: info-6altrove.it. Chi invece preferisce uh, usare il telefono, il numero di telefono è lo 049-9903-934. Ripeto,
1: 049-9903-93-4.
0: Nella puntata di oggi riprendiamo il filo del tema che abbiamo affrontato venerdì scorso. Il tema era la soddisfazione, ma la soddisfazione vista come un ostacolo e quindi anche come una possibilità in un percorso di autoconoscenza, ovvero in un percorso che eh, l'individuo, Deve compiere. In realtà la persona, in qualche modo, forse l'essere umano che sente di essere qualcosa in più ed è chiamato a conoscersi qualcosa in più rispetto alla propria personalità, eh, deve compiere o può compiere per diventare padrone dei propri automatismi, per... cercare di allentare le proprie catene se non di spezzarle e ovviamente per cercare di spezzare o quantomeno allentare le proprie catene bisogna aver riconosciuto di avere delle catene quindi eh, bisogna aver riconosciuto di vivere degli automatismi per, poterne, per poter aspirare ovviamente a divenirne non solo consapevoli ma ad acquisirne una forma di padronanza. E certo è una cosa che si può fare per gradi e proprio per questo il, il testo che la volta scorsa ho iniziato a leggere è un testo tratto dal libro L'Apertura del Cammino di Isha Schwaller de Lubix. Questo testo è stato pubblicato nel 1957 ma come ormai avrete compreso, credo o sentiate anche voi, non c'è una, un'età predefinita per, un, per degli scritti che riguardano un percorso di autoconoscenza vissuto perché di fatto anche le tracce di chi ha compiuto un percorso che può essere simile al nostro o in cui possiamo parzialmente rispecchiarci per la nostra esperienza anche se sono state tracciate 50 anni fa o 70 anni fa come in questo caso o 700 anni fa, comunque sono... Oh, È un percorso che riguarda l'essere, quindi non riguarda l'esteriorità, è quello che è destinato a decadere, quello che è destinato a mutare nella forma, ma l'essenza che in realtà perdura. E il fatto che ci si possa ritrovare anche in iscritti che possono essere di molti decenni precedenti a quelli in cui si vive, se non addirittura in secoli precedenti a quelli in cui si vive, eh, dà sicuramente la dimostrazione che c'è un filo conduttore che guida... le le anime, guida gli esseri che eh, aspirano a poter poter diventare più liberi, a poter appunto, come dicevamo, acquisire una padronanza su su quella che è l'illusione, a poter smascherare la propria illusione. Ed è un filo che può parlare diverse lingue, può essere espresso in diversi modi a seconda di quelle che sono le esperienze individuali, ma che però punta in ogni caso sempre alla nostra essenza. E dunque, come vi dicevo, il testo che ho iniziato a leggere, di cui proseguiamo la lettura nella puntata di oggi, è stato scritto quindi da chi ha vissuto in in prima persona e quindi per propria esperienza quello di cui si parla e dunque per questo eh, pur presentandosi come può sembrare come un saggio ma di fatto eh, non è un testo morto anzi è un testo molto molto vivo e um, parlavamo della soddisfazione ma anche ovviamente dell'insoddisfazione come una forma di ostacolo Per quanto qui eh, come vedremo eh, l'ostacolo nel percorso di, di autoconoscenza, di mh, possiamo dire di acquisizione di questa padronanza, anche se ovviamente è un po' limitato, però dobbiamo pur usare delle parole. E, ehm, è più la soddisfazione, in effetti, ad essere un ostacolo talvolta nella conoscenza di sé, che non l'insoddisfazione, che invece viene vista qui come un pungolo, come uno stimolo che ci può stimolare eh, a conoscerci anche sempre più e meglio. «Felice il cuore insaziabile. Colui che è soddisfatto delle cose mediocri non ha empito sufficiente per raggiungerne delle più grandi. Colui che è appagato dalle apparenze del mondo terreno non ha la capacità necessaria per assorbire i doni celesti. La vita fisica è una successione di piccoli appagamenti. Il corpo ha fame e mangia, ha sonno e dorme, desidera ed esige il possesso». Ciò che è prodotto da una separazione richiama l'appagamento di una completezza e il prodotto di un appagamento porta in sé il principio di una nuova separazione. È questa la legge che regola la natura. Queste righe sono le righe che vi ho riletto e che abbiamo letto e commentato insieme eh, nella puntata di venerdì scorso. E qui mh, la nostra autrice, Isha Schwaller dell'Ubix, inizia proprio chiamando felice il cuore insaziabile. Come dicevamo, può sembrare quasi un um, qualcosa che va in contrasto, semmai, con la narrazione dei tempi odierni, quindi in cui... Si parla di necessità comunque di restare nel piccolo, nella restrittezza o nella restrizione, eccetera. E qui invece addirittura si elogia l'insaziabilità. E questo elogio all'insaziabilità è un elogio all'insaziabilità che, come vi dicevo prima, è lo stimolo, il pungolo che ci, ci spinge a poter rimettere in discussione le cose, quindi a rimettere in discussione la mia vita, a potermi porre delle domande, eh, a poter desiderare qualcosa che può essere di più, ma che può essere anche qualcosa di diverso, non solo di più in senso quantitativo. Quindi il fatto di desiderare o, uh, più cose o più soldi o più spazio o più tempo, qualcosa comunque che è in più in termini di quantità anche a desiderare di più, nel senso di desiderare meglio in termini di qualità. Si parla spesso di qualità della vita. Abbiamo anche dei parametri per misurare la qualità della vita, però i parametri che vengono usati a livello sociale sono dei parametri comunque quantitativi che cercano di misurare la qualità della vita a livello collettivo e quindi dividendola poi per tutti gli abitanti di un determinato luogo, però di fatto si usano dei parametri che comunque inevitabilmente sono legati alla quantità, quindi la qualità della vita può essere dovuta al, a molti fattori che però sono quantitativi, che vanno quindi dal PIL a poi tutta una serie di fattori che a volte vengono presi in considerazione o a volte no, quindi la, la salute, la sanità, la L'inquinamento ambientale, la longevità, tutte cose che però ovviamente come molti di voi credo comprenderanno non sono di per sé indice di, di una qualità per cui anche una sanità che funziona non è indice di una salute delle persone, come una longevità non è indice ovviamente di salute o di o di buona vita nella nella ricchezza della qualità della vita che si conduce quindi sono dei parametri quantitativi comunque quindi ci sforziamo però rimaniamo sempre in questo mondo della quantità qui invece si parla di qualità e quindi di un miglioramento della propria vita in termini qualitativi che quindi non dipende tanto dalla forma ma dipende dal fatto di poter essere eh, vittima di un'illusione inconsapevole di essere... di vivere in un'illusione che scambiamo per realtà oppure di toccare con mano la realtà, anche quando è una realtà che può non farmi piacere, ma il fatto di toccarla con mano dà una qualità alla mia esperienza è molto diversa che non vivere un'esperienza mh, senza poterla toccare con mano e quindi creandomi un'illusione, mettendo un velo su questa esperienza, quindi una vita che possa essere reale. Qui si dice che la vita fisica è una successione di piccoli appagamenti, quindi la soddisfazione che si ricerca è la, di fatto l'appagamento. L'appagamento non solo di un desiderio, ma anche l'appagamento molto semplice di uno stimolo, di un istinto, quindi l'istinto della fame, l'istinto della sete, l'istinto del sonno, oppure passando da un piano eh, istintivo a quello del desiderio che vi citavo, l'appagamento di un desiderio. E poi, Eh, spesso come nel caso della fame, della sete o del sonno ovviamente poi ciclicamente si ripropone e quindi può richiedere un nuovo appagamento e così quindi in questa alternanza di vuoto e di pieno procede la vita e procede la natura quindi è naturale che questo eh, atto di questa condizione di sentirsi mancanti avere necessità di riempire una mancanza sia una condizione che viviamo abitualmente per quanto la si possa vedere anche ovviamente in modo opposto che talvolta non solo viviamo una mancanza abbiamo necessità di riempire questa mancanza questo vuoto che può essere di qualsiasi natura ma eh, a volte invece siamo anche troppo pieni abbiamo necessità di poter eh, esportare di poter esprimere qualcosa che abbiamo quindi abbiamo troppa energia o abbiamo Eh, troppa voglia di fare troppo e quindi eh, la esprimiamo in una molteplicità di attività o a volte in una molteplicità di pensieri o di idee che a volte non si riescono neanche a realizzare o a volte sì ma comunque la esprimiamo quindi siamo anche forse a volte troppo pieni abbiamo necessità di svuotarci attraverso le attività attraverso i colloqui con le persone eccetera quindi c'è questa dinamica di riempimento e di svuotamento che un po' fa parte parte della natura, fa parte della nostra vita. Qui dice, ciò che è prodotto da una separazione richiama l'appagamento di una completezza e il prodotto di un appagamento porta in sé il principio di una nuova separazione. È questa la legge che regola la natura. E qui, come separazione, abbiamo parlato la volta scorsa della costruzione di fatto della nostra personalità, ovvero eh, l'assunzione di di un connotato ben definito eh, che noi diamo alla nostra identità, per cui ci diamo un nome, e un cognome, ci diamo un'identità che è data poi dal nostro ambiente, dalla nostra storia personale, dalla storia dei nostri avi, dei nostri genitori, eccetera, dalla nostra cultura, tutto quello che possiamo definire eh, io, il mio pensiero, le mie abitudini, eccetera, il mio modo di essere, e e tutto questo è di fatto la personalità ma questa personalità eh, la costruiamo ne siamo consapevoli solamente in piccola parte perché poi è governata di fatto da tutta una serie di automatismi che si innescano che se tu non li conosci e non li osservi non hai nessuna possibilità di poter esercitare una padronanza come dicevamo prima e quindi di fatto questi automatismi ti governano nella misura in cui ti governano tu è come se ne fossi schiavo nel momento in cui assumi questo vestito della personalità automaticamente ti diventi schiavo di questi automatismi. E, ehm, e perciò riconoscere questo significa per quanto possa produrre all'inizio una forma di attrito e dunque di sofferenza però è toccare con mano la realtà per chi ha avuto l'occasione di poter percepire questa cosa come reale. Prima, una settimana fa, cioè un ascoltatore, aveva ad esempio eh, detto che quando conosco delle cose su me stesso non posso stare male. Eh, Invece, secondo me, eh, sì, nel senso che o per fortuna di questo ascoltatore, lui ha un grado di illuminazione tale per cui apprende delle cose realmente non ne soffre, è una cosa che mh, devo dire sin sincerità, anche un po' invidio, ma eh, molto spesso ehm, ne soffri perché sono cose che potrebbero possono non farti piacere, perché non corrispondono all'idea che tu hai di te stesso, che vorresti di ciò che vorresti essere, e quindi questa sofferenza mh, c'è perché c'è un attaccamento e per cui quando soprattutto se una cosa è vera, la sento vera che mi viene detta o che mi viene fatta notare o o che eh, realizzo grazie soprattutto agli insegnamenti di altri, in questo caso nel nel mio caso grazie alla fortuna di poter lavorare su me stesso all'interno di un centro in cui... Diverse persone fanno questo e con, a contatto con un insegnamento che è l'insegnamento di Hermes nel mio caso che è il fuoco costante che in un modo o in un altro che possa essere il, quello di un lanciafiamme o quello invece più soffice di una di un fornello a gas che, che cuoce dell'acqua ma comunque in ogni caso è Permette a, a qualcosa di poter emergere. Quello che emerge sempre in un lavoro, in un modo in un altro, con una forma di attrito o in un altro, è la realtà. E la realtà molto spesso non fa piacere, nella misura in cui appunto non corrisponde al nostro ideale. Per quello che mi riguarda, non corrisponde quasi mai al mio ideale, perché non solamente quelli che possono essere i miei difetti o le mie caratteristiche negative non corrispondono cioè non non li contemplo ma a volte non non conoscendomi non contemplo nemmeno viceversa i miei pregi quindi neanche quelli sono qualcosa che in realtà non conosco e non mi conosco perché sono appunto identificato totalmente in in questa personalità che è questa costruzione che quindi ognuno di noi fa questo castello di sabbia che costruisce da bambino per potersi difendere dal mondo esterno per poter costruire una forma di sicurezza che non ha solo delle caratteristiche negative perché come anche qualcuno di voi ha spesso ricordato attraverso i suoi interventi in questa trasmissione abbiamo bisogno dei punti di riferimento per crescere quindi non è qualcosa di, di negativo e anzi proprio questo, eh, questo io questo ego che spesso da parte di chi parla di comunque di consapevolezza o di new age o di tematiche che comunque possono riguardare vagamente la cosiddetta crescita personale, viene demonizzato, qui invece al contrario viene quasi ehm, esaltato, nel senso che senza questo stimolo, senza questa, questo strumento, noi non avremmo la possibilità poi di poter accedere anche a Eh, a livelli di esistenza più reali, cioè di fatto a, a migliorare sostanzialmente la nostra vita. Quindi di fatto questa personalità però è il prodotto di una separazione e nel momento in cui ho assunto determinate caratteristiche che posso esserne stato consapevole o meno, comunque ho fatto una scelta e ho messo da parte invece tutta una serie di altre qualificazioni che che sono e che quindi di fatto io ho ho messo da parte. Quindi ho creato di fatto una separazione e creando questa separazione io mi sentirò sempre scisso sempre da qualcosa, eh, separato da qualcosa che di fatto sono io, è la mia essenza, alla quale non, non accedo perché non ho gli strumenti o perché eh, la, la ricerco all'esterno di me e quindi posso proiettarla tra, in qualcuno, posso proiettarla in, in qualcosa di esterno, ma di fatto la ricerco fuori, quando invece questa cosa non solo è a portata di mano, ma questa cosa è dentro di me, questa cosa sono io. Ed è solo il mio modo di pensare, il mio modo di di conseguenza, di, di, di provare emozioni, di vivere, che è una modalità semplicemente che è focalizzata solamente su determinate cose. Guarda il mondo da un determinato punto di vista, invece... Eh, ampliando questi paletti, questo buco della da cui guardo il mondo, di fatto posso invece avere una visione diversa che contempli anche aspetti diversi su me stesso e quindi accedere a qualcosa di diverso rispetto a quelle che sono invece le, le mie convinzioni. Dunque, con con questa precisazione eh, rispondo nuovamente ad una domanda che infatti proprio nella puntata scorsa uno di voi mi aveva aveva posto, cioè in in merito allo strappo, alla frattura che che viene a crearsi e che sembra essere proprio questa frattura che crea una forma di infelicità di fondo molto spesso nella nostra condizione terrena di essere umani mortali per cui siamo sempre spinti a ricercare qualcos'altro siamo, è come se non fossimo mai contenti questo essere mai contenti un po' è un pungolo come vi dicevo, è, è una leva però eh, ognuno poi la può direzionare nelle attività mondane, nelle attività del mondo o nella ricerca di una completezza attraverso i rapporti personali attraverso mh, le azioni, attraverso comunque mh, gli oggetti, l'appagamento dei desideri oppure invece al, mh, al contrario, in una ricerca di, mh, di sé, di fatto che più che ricercare più che ricercare sé, forse è l'aspetto di poter eh, vedere. Mh, Vedere realmente le cose e quindi questa è la frattura che si viene a creare tra di fatto la mia essenza e la personalità. Ogni desiderio che un gesto fisico, sentimentale o cerebrale può appagare appartiene all'esistenza mortale. E qui viene, vengono distinti ad esempio tre tipi di, di, di gesti che possono essere fisici, sentimentali o cerebrali che ci spingono ad appagare un desiderio. Quindi non c'è, non c'è soltanto un desiderio fisico, il desiderio di dormire, il desiderio di dissetarsi, il desiderio di sfamarsi o di um, riprodursi, ma eh, c'è anche un di fatto un desiderio poi sentimentale, quindi l'amicizia, le relazioni affettive o un desiderio cerebrale, quindi il fatto di poter poter leggere, potersi informare, poter ascoltare la radio, poter avere anche, fare delle letture che riguardano noi stessi o comunque assistere ad una conferenza piuttosto che leggere un libro... ehm, diciamo eccetera sono tutte forme comunque che possono che sono forme di desiderio e quindi già qui vediamo che il desiderio è molto vario diciamo come mondo ma qualsiasi desiderio appartiene all'esistenza mortale un desiderio però che noi possiamo appagare quindi il fatto che io possa avere fame e possa mangiare il fatto che io possa avere sete e dissetarmi che possa... Eh, desiderare di stare con una persona passare il tempo con una persona e poterlo fare o che possa desiderare di fatto di avere un nutrimento di tipo intellettuale e possa nutrirmi intellettualmente di ciò di cui desidero nutrirmi tutto questo appartiene però alla nostra esistenza mortale i desideri che io posso appagare che poi li possa appagare con facilità che li possa pagare con minore facilità che possa possa metterci del tempo oppure no, questo ovviamente dipende dalla possibilità e dalla condizione che ognuno vive, però di fatto appartengono comunque alla nostra esistenza mortale. Cioè sono desideri che riguardano comunque, che che sono sostanzialmente eh, fattibili o appagabili, Potrò non appagare se desidero diventare milionario, potrò forse non appagare questo desiderio di diventare milionario, però posso appagare il fa- posso appagarlo parzialmente nel fatto di acquisire maggior denaro. Eh, posso avere dei desideri pantagruelici, ma di fatto posso anche in, in poca parte comunque ehm, saziarmi a pagarli, pagare questi desideri, ma ci sono però anche altre forme di desideri, così ho interpreto il testo, e quindi uh, che ehm, forse non possono essere appagati nello stesso modo nella no- nell'arco della nostra esistenza mortale. La soddisfazione è la compensazione di un desiderio, di un dolore o di un rimorso. È sempre l'attenuazione di una tensione. E qui giungiamo dunque alla soddisfazione. Qui viene definita la compensazione di un desiderio, di un dolore o di un rimorso. Perché di fatto ehm, l'aspetto del desiderio l'abbiamo trattato e quindi mi appago, essendo però un desiderio comunque relativo al mondo sensibile o comunque fruibile nella vita quotidiana, E eh, c'è anche la soddisfazione come compensazione di un dolore o di un rimorso e quindi vivere delle forme di soddisfazione che compensano delle forme invece di dolore che posso aver vissuto per qualsiasi altro motivo per cui non va a lenire forse del tutto il il dolore o non va ad evitare che l'evento tra virgolette negativo che per me ha causato dolore sia accaduto però comunque un po' lo controbilancia stessa cosa per quanto riguarda un rimorso quindi la soddisfazione è un po' come se fosse una una bilancia diciamo per cui va un po' a creare una forma di riequilibrio così lo leggo io rispetto a quelli che possono essere anche i nostri dolori i nostri rimorsi quindi non solo ad appagare dei desideri ma anche quindi a riequilibrare la nostra condizione eh, emotiva sostanzialmente e in ogni caso che appaghi un desiderio che compensi un dolore o un rimorso in ogni caso va ad attenuare in noi va ad attenuare in me una tensione perché nel momento in cui io provo dolore o nel momento in cui provo rimorso eh, vivo una tensione perché mi capita qualcosa che è per me spiacevole o doloroso che non avrei voluto eh, che non avrei desiderato o rimorso di aver fatto qualcosa comunque che mh, non avrei dovuto voluto fare o anche il desiderio, creano in me una forma di tensione. Se desidero qualcosa, io sono teso finché non riesco a raggiungere qualcosa. Quindi il fatto di poter avere fame e quindi essere sfamato. E quindi si attenua di fatto questa tensione. Questa forma di attenuazione della tensione è appunto la soddisfazione. I figli della terra temono l'eccesso della tensione e vogliono la calma della soddisfazione. I figli del cielo cercano questa tensione e rifiutano il surrogato il piacere passeggero o la giustificazione che la potrebbe smorzare. Quindi, qui abbiamo due approcci, quello dei figli della terra e quello dei figli del cielo. Quindi, i figli della terra temono l'eccesso della tensione, di questa tensione che vi citavo poc'anzi, e vogliono la calma della soddisfazione, quindi il fatto di poter attraverso la soddisfazione placare questa tensione, che possa essere appunto quella del desiderio, di un dolore o di un rimorso. Invece, i figli del cielo questa tensione la cercano e rifiutano quello che la potrebbe smorzare, cioè il surrogato, qualcosa che eh, si sostituisce ma solamente in modo fittizio però a questa questa forma di appagamento che ricercano. Il piacere passeggero, ovvero quel, quel buco che riempio però solamente provvisoriamente che mi... Mi soddisfa per un po', però solamente per un po', perché dopo ricomincia questa tensione, ricomincia questa ricerca di altro. Oppure la giustificazione, per cui mh, molto spesso siamo portati, sono portato a trovare anche delle giustificazioni a una, ad una tensione che vivo sempre come forma di, di, di surrogato, come forma comunque di cercare di mettere un, un coperchio sopra una pentola che comunque è, diciamo, è in ebollizione, per cui in ogni caso eh, l'acqua che bolle uscirà lo stesso o addirittura a volte riuscirà a, a scoperchiarsi. Tanto è il fuoco che che fa bollire l'acqua che è sotto la pentola. E quindi di fatto noi cerchiamo di appagare questa tensione ma spesso non ci riusciamo. E proprio questa tensione, proprio il fatto di non riuscirci è una caratteristica, dice Isha de Lubix, dei figli del cielo che quindi rifiutano di fatto un appagamento che è solo fittizio. E questa tensione di fatto è quella che li fa essere i figli del cielo perché adesso invece scrive così. I figli del cielo sono quegli uomini il cui desiderio supera la misura delle gioie terrestri. Ma questo desiderio non è efficace se non osa Rompere i limiti dell'animale umano. Questi limiti sono la misura delle possibilità di soddisfazione. Quindi quegli uomini il cui desiderio supera la misura delle gioie terrestri. Quindi il desiderio è talmente grande che comunque sai che non puoi, non può essere soddisfatto da quella che può essere un appagamento provvisorio. Anzi l'appagamento provvisorio è come se fosse un sedativo, per cui tu fossi in qualche modo, ti sentissi sedato, però mh, e quindi non ricerchi in realtà questa tua questa tua vera natura, questa essenza, ti plachi e ti calmi in quella che può essere la tua personalità e i bisogni terreni. E e va benissimo, è una condizione che qui non viene viene indicata come negativa nel testo, viene fatta una distinzione. Ed è molto interessante, secondo me, perché è uno strumento con cui ci... Uno strumento in più con cui ci si può um, osservare, con cui ci si può valutare, perché molto spesso di fatto eh, siamo spinti a qualcosa in, che non ci, a cui non diamo un nome, che ricerca, la, la, ricerca appunto per noi di essere soddisfatta e però... forse non ci riesce a soddisfare del tutto o forse sì e nella misura in cui ci soddisfa del tutto allora possiamo ci sentiamo a posto con noi stessi eccetera ma se non ci soddisfa allora se il desiderio supera la misura delle gioie terrestri allora di fatto è un buon segnale che si potrebbe essere dei figli del cielo come, come vengono chiamati qui Ma questo desiderio però non è efficace se non osa rompere i limiti dell'animale umano e questi limiti sono la misura delle possibilità di soddisfazione e rompere i limiti significa forzare di fatto quella che è questa armatura che è la personalità e la rottura dei limiti è quello che nel... A contatto con l'insegnamento di Hermes nel gruppo è stata la costante in questi, in questi anni. Lo sforzo di andare oltre i propri limiti, del potersi superare lo sforzo di cui spesso abbiamo parlato anche nel corso delle nostre puntate, o il superamento, di fatto è proprio questo: il fatto di forzare la rottura dei limiti e non invece trattenersi entro i propri limiti. Perché trattenersi entro i propri limiti in questo senso significa. Bastarsi così e quindi essere soddisfatti, non desiderare quelle gioie sostanzialmente non terrestri. E i limiti sicuramente sono qualcosa di sicuro, sono qualcosa di certo, però è certa anche nell'insicurezza, è certo, sei certo nel limite, sei certo molto spesso nel non affrontare le esperienze, nel non permetterti di fare cose che. Tu credi che non siano alla tua portata, invece, scopri che non erano ehm, come tu pensavi di non, ehm, e quindi rimani sostanzialmente ehm, sempre quello che, che sei, senza sforzarti mai di fare qualcosa di diverso, di provare a essere diverso, e, di, e mi rendo conto che per questo. Mm, per qualsiasi limite come per qualsiasi impresa eroica eh, serve qualcuno comunque che possa essere per te un punto di riferimento di di sprono altrimenti è ancora più difficile e comunque questo desiderio non è efficace quindi se non osa rompere questi limiti dell'animale umano perché questi limiti dell'animale umano sono questi limiti che trattengono l'uomo di fatto in una condizione di animalità sono la misura delle possibilità di soddisfazione. Ciò che li supera diventa sacrificio per la persona umana, poiché fa parte della natura e la vetta della natura è il regno animale umano, il quale non può essere superato che mediante rottura di ciò che lo limita. E quindi qui si parla del sacrificio della propria personalità e sacrificio significa rendere sacro, Non è sacrificio solamente nel senso che noi diamo del rituale sacrificale, quindi dell'uccisione, ma è sacrificio nel senso di rendere qualcosa sacro e quindi questa, tra virgolette, morte è solo una morte simbolica per cui di fatto uno sacrifica determinati limiti mantenendo poi quelle che sono delle peculiarità, delle qualificazioni che comunque non vanno via. Di certo non si perdono, ma eh, sacrifica questa pochezza, sacrifica di fatto molte cose a cui uno forse può tenere, ma che poi si rende conto che sono cose che lo limitano, che non sono indispensabili o che talvolta addirittura lo possono appesantire, possono essere delle zavorre che gli impediscono di di volare e, ehm, e quindi... Attraverso questo sacrificio della persona, ovvero della personalità, si può risolvere quella scissione di cui parlavamo all'inizio, ricomporre, provare a ricomporre quella frattura. E qui c'è allora il superamento, il superamento sostanzialmente dell'animale uomo, a cui l'autrice dice la natura stessa spinge, perché la vetta della natura, È il regno animale umano che non può essere superato se non mediante la rottura di ciò che lo limita. Devi devi rompere un limite per poter superare questo limite. Devi rompere un muro per passare nella stanza a fianco o per evadere comunque da questo carcere. Devi togliere le inferriate, Eh, a meno che tu non abbia la capacità di passarci attraverso, ma comunque in ogni caso eh, devi, devi uscire. da da questo muro o da questa cella o comunque da questo spazio spazio ben delimitato. Ed è uno sforzo, perché è uno sforzo costante, perché questo lavoro di rottura di ciò che è un limite è un lavoro sostanzialmente contro la nostra natura, la mia natura, laddove per natura intendo un'indole, un insieme di automatismi, di abitudini che ho creato nel tempo. Quindi se io ho delle abitudini che mi portano a non assumermi la responsabilità delle cose, il fatto di invece assumermi la responsabilità è uno sforzo costante che va contro questa indole, contro questa natura. Se ho un'indole alla pigrizia, il fatto di acquisire una disciplina che di fatto non non mi permette sostanzialmente di essere pigro o di vivere questa pigrizia è un un lavoro contro natura, è uno sforzo contro natura che mi permette quindi di poter sviluppare, di poter scoprire che ho delle qualità anche diverse e che altrimenti se non mi fossi sforzato di andare contro questa indole Non avrei mai potuto scoprire di avere e così su tantissimi altri aspetti, su tantissime cose e per questo ovviamente non è un lavoro per tutti perché richiede richiede questo sforzo. Bene, per il momento diciamo ho letto abbastanza, ho messo abbastanza carne sul fuoco riagganciandomi alla, mh, alla puntata precedente e proseguendo quindi questa lettura di oggi tratta appunto dal libro L'apertura del cammino di Isha de Lubitz. Ora lascio spazio a voi, quindi se avete delle, delle domande da porre o delle, mh, delle impressioni o volete raccontare delle esperienze che sono... Inerenti al, al tema che stiamo trattando oggi, il numero di telefono per poter intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Invece il numero degli SMS è il 345 1891 685. Ripeto 345 1891 685.
2: Sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio, bentrovato.
2: Volevo dire questo. Questi insegnamenti positivi che noi dovremmo apprendere per evolvere non fermandosi alla superficialità, alla superficie, al procedere per superficie. Perché lo sai che alcuni... Dicono che nella vita d'oggi è necessario procedere per superficie e che se sono i rari casi si può andare in, profi- in profondità. Una vita veloce, una vita che punta all'utile al risultato, a far skate. Sch- Quindi la superficialità, andare in superficie e, la, e le abitudini, i meccanismi, l'uomo macchina, che l'uomo non è macchina perché il fatto stesso del desiderio e dell'istinto di vita va oltre, quindi, ma diciamo, quando uno si siede sulla sedia delle abitudini del già detto, già fatto, in qualche modo muore, in qualche modo muore su se stesso. Ecco. Tutti allora questi insegnamenti positivi, questo sforzo nel dare un, un obiettivo all'essere umano, no? Poi quando si scontra con la sconfitta, la sconfitta della morte oppure la caduta degli ideali, oppure che tutto quello che ha fatto poi resta con un pugno di mosca in mano, verrebbe a pensare all'assurdo de, dell'esistenza, ma la nostra vita non è Sembra un assurdo, sembra che non si approda, non si... alla fin fine, dopo tutto sto fare, tutto sto brigare, eccetera, alla fin fine qual è il senso della nostra vita allora? Non è che sia una fatica, la fatica di Sisi fu questo di fare un sacco di cose, di fare cose grandi, cose eccezionali, pensa ai progressi della tecnica, pensa a quello addirittura il principio di indeterminazione che seguo spesso Rai Scienza e, ed è un, un continuo apprendere e stare stupefatto per, per le conoscenze della, della, della scienza, della tecnica. Sì, tutto tutto questa, queste cose poi si scontrano con la vita è un assurdo. Ecco. questo è il il problema che che, che sento io detto mi posso permettere l'uso di sollevare questo problema perché ho già soddisfatto i cosi elementari cioè il mangiare l'abitare e il vestire i bisogni fondamentali le leggi della necessità li ho già soddisfatti naturalmente se fossi preso invece dai problemi di come vivere è, è un altro e in un, un, una fase di, di, di pausa uno si chiede ma, ma sta, sta sta questo dono che mi hanno dato i genitori che è la vita ma qual è il senso ecco ciao
0: ciao Antonio ciao. grazie mille Ringrazio Antonio perché sono interrogativi molto sinceri e profondi quelli che lui, che lui si pone anche perché mh, posso immaginare che avendo attraversato comunque un'esperienza, un'esperienza di vita poi siano per lui e questo lo, lo si percepisce qualcosa di, di molto sentito soprattutto questa assurdità che lui, che lui cita o il fatto di poter aver compiuto molti sforzi, sia a livello personale che poi a livello collettivo, per poi trovarsi, di fron- trovarsi con un pugno di mosche in mano o di fronte ad una apparente assurdità. Secondo me però, eh, questa ovviamente è la mia opinione, ma ci possono essere due piani, perché c'è sicuramente un piano collettivo, un piano, di, 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 piano intendo di vedere la realtà, c'è sicuramente un, un piano collettivo che è quello a cui ognuno di noi direttamente o indirettamente partecipa, che è quello del mondo e per cui Antonio dice noi abbiamo fatto tutti questi progressi nella scienza, nella tecnica, ma alla fine per cosa? Cioè, alla fine sostanzialmente ci troviamo comunque in mano con un pugno di mosca oppure sappiamo tante cose, però poi alla fine di fatto alla fine di fatto molte dinamiche che si vivono nel mondo, pensiamo alle guerre, pensiamo al sistema economico, sono dinamiche che poi di fatto sono quasi eh, cavernicole o medievali, per cui si scontrano con quello che apparentemente sembra un mondo molto eh, sviluppato, erudito, progressista, eccetera. E quindi in questo senso mi rendo conto che sembra quasi che tutto il progresso, tutta la storia dell'umanità volta comunque ad uno sforzo di miglioramento per raggiungere degli obiettivi, eccetera, di fatto poi ehm, po- possa essere vana o vanificarsi in, con poco, come dice Antonio. Però dall'altro lato c'è anche, però e questo forse è un altro piano, il nostro piano personale. E su questo piano personale, per quella che è la mia esperienza, ovviamente che non è è sicuramente più relativa, più breve nella durata anche rispetto a quella di di Antonio però non non c'è solamente un non non sento solamente un di rimanere con un pugno di mosche in mano credo che lo sforzo in questo caso nel caso specifico, per superare eh, i limiti, anche nella, nella peggiore delle ipotesi, che poi la, questo animale umano, comunque, questa natura animale, poi prevalesse, ma comunque da qualcosa da, da qualche parte mi ha portato. Comunque questo sforzo mi ha permesso in, in questi anni di superare dei limiti, di acquisire di scoprire dei modi di pensare, di fare, di essere diversi, di acquisire, del um, um, di imitare e quindi acquisire delle modalità di, di comportamento diverse. E in ogni caso, quindi, questi anni di lavoro... Um, hanno prodotto in me un mutamento, non sento di poter dire che questo sforzo resto dopo questo sforzo resto con un pugno di mosche in mano. Quantunque possa potessi un giorno cadere nell'abisso più profondo, però sento che questo sforzo è stato un lavoro che è un po' come in ogni caso. Mh, tanto o poco che sia è come uno che alla fine uh, nella normalità di tutti i giorni lavora e, e raccimola qualcosa o può aver raccimolato poco o può aver raccimolato molto ma comunque qualcosa alla fine ha raccimolato e anche qualora quello che ha raccimolato dovesse dovessero rubarglielo dovesse dovessero perderlo dovesse disperderlo comunque in ogni caso ha fatto una serie di esperienze che poi gli rimarranno e, non, e, que- e questa cosa non gliela potrà togliere nessuno perché avranno influito nel suo modo di comportarsi, nel suo modo di essere. Quindi, secondo me, non c'è, non c'è niente per cui, da, per quello che riguarda me, come singola persona, che aspira ad essere qualcosa di più rispetto a una persona, cioè a poter essere un individuo, ma comunque sono una persona. Mh, non c'è qualcosa che mi possa essere tolto rispetto allo sforzo fatto. Quindi c'è un piano, secondo me, c'è un piano individuale e questo piano va va forse al di là di quelle che possono essere le condizioni collettive. Quindi anche se l'umanità sembra andare in una certa direzione, sempre ovviamente dipende da come la guardiamo, comunque il mondo in una direzione che può essere quella che dice Antonio, quella dell'assurdo, dello, dello sfacelo, ma dall'altro lato invece, pur in questo assurdo, pur in questo sfacelo, eh, può esserci chi riesce comunque a crearsi delle condizioni invece di progresso. Di progresso però qui si intendo qualitativo e quindi... Mh, Qualitativo intendo liberarsi dalle illusioni, quindi liberarsi dalle menzogne, riconoscere la realtà anche se se è qualcosa che ci fa soffrire, eh, potersi emancipare quantomeno da da quelli che sono gli schemi che ci ci costringono. eh, In questo senso qualitativo non in senso di progresso economico o scientifico o di altro tipo ma eh, proprio nella qualità. Quindi secondo me mh, ci sono queste, questi due aspetti che possono, che possono convivere anche se può sembrare un, se può sembrare un paradosso. E, e poi il resto ringrazio Antonio perché ovviamente il, l'aspetto che lui ha citato, quindi questo senso di sconfitta, secondo me può anche andare in questa direzione, nel senso che questo senso di sconfitta forse può essere dovuto anche al fatto è un'ipotesi che faccio di poter desiderare di produrre un cambiamento all'esterno nel mondo e non riuscirci o comunque non sentirlo così influente come si pensava, come si sperava può essere anche questo e un'altra cosa interessante da cui trago spunto è il, come dice lui che l'uomo non è una macchina perché già il fatto di poter desiderare significa che non è una macchina e infatti secondo me È così, è quello che un po' qui si dice facendo questa distinzione tra figli della terra e figli del cielo e la si può vedere secondo me in questo modo che i figli della terra, eh, figlio della terra sono io stesso quando... Um, non mi rendo conto comunque della, della meccanicità che vivo mi siedo sulle abitudini come, si diceva, come diceva Antonio e di fatto però sto comodo lì e quindi non desidero cambiare sono soddisfatto di come sono e allora sono un figlio della terra e mi relego unicamente a, a, a vivere secondo queste meccanicità su cui mi sono seduto secondo queste abitudini e invece figlio del cielo è quando provo il desiderio di andare oltre il desiderio di andare oltre è un sacrificio perché talvolta significa anche significa appunto poter andare contro natura perché seguire la mia tendenza la mia natura è la cosa più facile, la cosa più semplice è quando invece scelgo di fare qualcosa che è opposto che allora di fatto creo attrito e, e talvolta mi conosco di più
3: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Denis. Posso parlare? Sì, sì, sei in diretta.
3: Allora, eh, intanto saluti a te quelli che ascoltano. Eh, um, tempo fa ho letto un libro di un, di un filosofo francese che si chiama George Bataille, a proposito del desiderio. E, io dico questo, eh, l'uomo naturalmente lavora per vivere e poi per cosa vive secondo questo george bataille eh, eh, il desiderio è quello che ci, è come un miraggio è quello che ci fa camminare che ci fa andare avanti e serve a farci fare un qualcosa che è indispensabile per la per, per nostra continuazione della vita cioè lo scaricare energia Parlo, per esempio, del desiderio sessuale, per essere espliciti. No? Eh, l'uomo incamera energia attraverso il sole, attraverso il cibo, e questa energia poi la deve scaricare, naturalmente, se no si accumula e, come hai detto anche tu prima, accumulare non serve a niente. E secondo eh, questo, questo filosofo, la sessualità, fare l'amore, è uno scarico di energia. E quindi il desiderio, il desiderio è un qualcosa di connaturato con l'uomo non è un qualcosa di, di, uh, di messo per aria o di, di, di qualcosa di raggiungibile è un qualcosa che è nella natura dell'uomo a proposito della, del fatto che del fatto che ho sentito prima di dire che, che l'uomo in qualche maniera ricade nella sua animalità l'uomo è un animale non può, non può eh, elevarsi a un, livello di, a un livello superiore di quello che è la sua animalità non siamo dei se esistono gli dei, dei se esistono gli dei, dei noi comunque non siamo degli dei e quindi ripeto il desiderio è un qualcosa che non è un qualcosa di, di sublime è un qualcosa di molto terreno. C'era un, un, un altro filosofo, un certo Mircea Liade, il massimo studioso delle religioni, che disse le, tutte le religioni monoteiste, tutte le, monoteiste, le religioni monoteiste, dissacrando la terra, cioè dicendo della terra voi uomini siete, siete figli di Dio, potete fare quello che volete della terra, potete costruire ponti, deviare fiumi, abbattere uh, alberi, uccidere animali tanto questo vi è concesso, perché il sacro non è sulla terra, ma il sacro è in alto. Ecco, tutto questo eh, ha un limite, questo ha un, un grande limite, cioè il fatto che non si può dissacrare completamente la terra. Arriva a un certo punto che, che il Dio incarnato, cioè il danaro, perché tutto, quanto, tutto questo discorso che ho fatto prima è fatto in funzione di far scendere dal cielo quel Dio incarnato che è il danaro, il denaro non si può mangiare e questo è il limite il limite eh, invalicabile di questo sistema. E, mm, non, non, non mi viene in mente altro da dirti. Ti saluto e buona giornata. Grazie Denis, buona te. giornata
0: a te. Nel proseguo di questa lettura quindi affrontiamo questo argomento che comunque è stato toccato di superamento della condizione di, di animalità e infatti Isha de Lubitz scrive così L'io cosciente o testimone io può subito far partecipare l'essere umano allo stato inferiore del regno sovrumano, grazie alla padronanza sul suo automa. Tuttavia non può raggiungere lo stato superiore, che è la sua rigenerazione mediante il testimone spirituale, finché si fa limitare dalla più, fun- dalla più funesta delle soddisfazioni, la soddisfazione di se stesso. Dunque, qui abbiamo parlato della rottura di, di fatto di questi limiti, di questi schemi, che ci permette quindi, scrive Isha de Delubix, di partecipare praticamente come esseri umani allo stato inferiore del regno sovrumano, cioè in, in qualche modo un po' di salire di livello grazie alla padronanza sul nostro automa. Quindi la padronanza su questo scheletro, anche lo scheletro delle abitudini, lo scheletro della giornata, come come dice sempre Antonio, ma eh, anche la padronanza su quella componente istintiva che ovviamente citava Dennis, che è sicuramente la nostra nostra parte creativa, questa che ci fa anche ehm, scaricare energia, ma si tratta poi eh, ovviamente di, nel caso che ad esempio forse Dennis Dennis citava, di, di poter usare, Questa questa forma di allentamento della tensione, questa forma creativa per cui di scaricare questa tensione però in un modo che non sia un modo però prettamente istintivo ma che possa essere portato su altri piani di creazione quindi anche quello che lui citava sicuramente non è solamente forse il caso non è solamente il, il caso del desiderio sessuale ma può essere anche l'aspetto creativo di avere tanta tensione che si accumula e quindi attraverso la creatività riusciamo comunque a, ad esprimerla o comunque attraverso anche il fare delle cose riusciamo a poterla, ehm, a poterla esprimere di fatto questa tensione e quindi poi a in virtù della qualità poi che esprimiamo quindi possiamo farlo in un determinato modo oppure no, possiamo essere vittima possiamo essere ehm, pilotati di fatto da, queste, da questi stimoli oppure possiamo, possiamo esercitare una forma di padronanza qui si dice e questa forma di padronanza è una padronanza rispetto al nostro automa quindi è indubbio che Può essere mh, negativo per qualcuno essere definito un automa, eh, la propria personalità, un automa, ma di fatto per quanto lo sia stato per me per anni, comunque, abbastanza mh, una forma di sofferenza o di fastidio o comunque di, mh, che non mi andava giù, ma di fatto, poi ho dovuto vedere che è così. E eh, però c'è la possibilità di poter acquisire una padronanza su questo automa. Non è che uno ha un automa e basta. C'è anche la possibilità qui di acquisire una padronanza. E qui ci dice Isha de Lubitz che in, subentra praticamente una parte di noi, mh, colgo così queste, queste righe, l'io cosciente, che lei chiama anche testimone io, E quindi nel momento in cui riusciamo ad avere questa padronanza ci può far partecipare ad una forma di vita, tra virgolette, diversa. Questo stato inferiore del regno sovrumano, praticamente, altro non è, cioè io almeno lo leggo così, come un poter aprire molto di più gli occhi, quindi poter non essere vittima dell'illusione, ma poter già accettare la realtà, poter... Avere una forma di discriminazione o di discernimento su determinati atteggiamenti, su determinate reazioni e poterla esercitare quindi ci permette di acquisire padronanza su questo automatismo. Tuttavia anche questa padronanza in realtà è sicuramente una forma di emancipazione però non può raggiungere lo stato superiore che è la sua rigenerazione mediante il testimone spirituale, finché si fa limitare dalla più funesta delle soddisfazioni, la soddisfazione di se stesso. Quindi puoi acquisire una forma di padronanza, ma questa cosa resta lì, per quanto sia un progresso che comunque è il frutto di sforzi, è il frutto di sacrifici, è il frutto comunque di una volontà, ma di fatto... Scriverla la De ovviamente io questa cosa mh, eh, la riporto, ma mh, non è un qualcosa che io ho sperimentato, questa di cui vi sto parlando ora. Ho, posso aver mh, sperimentato delle forme di padronanza nel tempo ac- acquisite attraverso il lavoro e lo sforzo, questo posso esserne consapevole, posso, mh, posso diciamo, dirlo, ma... Il resto ovviamente questa è una sua esperienza che quindi ovviamente io sento vera e ve la riporto però non non è qualcosa che ho sperimentato direttamente quindi è corretto insomma eh, dirlo. Qui si parla di una rigenerazione eh, di questi nostri automatismi quindi sostanzialmente di questo scheletro, di questa armatura che noi indossiamo che è un'armatura automatica, mediante il testimone spirituale. Un po' come nella favola di Pinocchio, il burattino di legno che diventa un bambino. E questa non può avvenire fin fin tanto che ci facciamo limitare dalla soddisfazione di noi stessi. Ora capite perché l'ostacolo veniva definito la soddisfazione di per sé. Perché proprio questa è la più funesta delle soddisfazioni... Nel senso che nel momento in cui io sono soddisfatto di me stesso non desidero cambiare e va benissimo, non è un difetto, però è un dato di fatto che è l'insoddisfazione che mi spinge a pormi degli interrogativi, che mi spinge a pormi delle domande. Mentre se io sono soddisfatto così come sono, di fatto vivo una forma di inerzia. Quindi di non desidero il cambiamento, non desidero qualcosa di diverso, non, non vivo questa tensione, sono appagato e, e di fatto sono appagato così. si completa nel proprio sviluppo e viene soddisfatto dalla gioia egoistica della sua esaltazione. E quindi di fatto ci la, in sostanza ce la raccontiamo nel senso che ci andiamo bene così come siamo e pur avendo fatto comunque delle esperienze ci, ci completiamo sostanzialmente nel nostro sviluppo nel senso che ci appaghiamo, io lo leggo così, um, ci lasciamo, appaghiamo le, le tensioni, ci la, accettiamo di essere figli della Terra unicamente e quindi di fatto um, al massimo possiamo vedere esaltato il nostro io, esaltato il nostro io sia nella misura in cui io posso esaltarlo e quindi avere una personalità attiva e quindi mettermi in mostra, sia nell'atto in cui invece ho una personalità di tipo diverso e quindi più passiva che cerca più di nascondersi o che preferisce essere vittima del mondo piuttosto che carnefice comunque di fatto vengo esaltato Mm, mi esalto nel, nel provare praticamente una forma di gioia egoistica tra virgolette di essere così come sono punto e basta questa frase si può leggere secondo me in senso anche contrario ovvero che si completa nel proprio sviluppo quando di fatto supera la propria la, questa propria autosoddisfazione e quindi la gioia egoistica della propria esaltazione diventa qualcosa di diverso non solo un egoismo tra virgolette che ci fa accumulare che ci fa rimanere così come siamo ma un egoismo che invece ci spinge a poter desiderare a poter desiderare il superamento Come diceva Dennis anche il miraggio nel deserto che pur essendo un miraggio però è comunque qualcosa che ti spinge a muoverti, ti ti spinge oltre forse come dice lui è nella nostra natura però credo che sia spesso nella nostra natura anche forse al, al contrario proiettare dei miraggi sugli altri e quindi proiettarci in obiettivi che comunque sono 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 esterni purtroppo proiettare dei miraggi su una persona, su una situazione su qualcosa e poi arrabbiarci o deluderci o intristirci quando non accade quello che noi speravamo o o quando quella persona non è come noi avevamo pensato che dovesse essere ad esempio, quindi anche questi forse sono dei miraggi che a volte noi proiettiamo all'esterno, sicuramente ci ci fanno fare esperienza però allo stesso tempo diciamo proiettiamo forse noi stessi comunque questa era un'interpretazione e eh, la soddisfazione di me stesso è una cosa che io per molto tempo ho provato e non non me ne rendevo conto per cui di fatto non desideravo realmente cambiare e come vi ho spesso detto io ero convinto che bastasse la lettura bastasse l'informazione bastasse avere delle erudizioni per poter um, di fatto cambiare o addirittura essere consapevoli, come si diceva a qualche puntata fa, quindi il, una, avere una forma di consapevolezza, ma di fatto la consapevolezza è solo un grado, un grado anche forse molto intellettuale, che però non ti porta da nessuna parte perché non, non sperimenti mai le cose, non, non le vivi, è un piano superficiale effettivamente, ma che resta solo tale. E se non accedi a qualcosa di diverso, in questo caso non puoi superare dei limiti. Se non senti dentro questa forma di insoddisfazione, non puoi essere eh, spinto a cambiare. Quindi vedi in te queste due nature di cui parla la nostra autrice Isha de Lubitz, di essere figlio della Terra e figlio del Cielo. Quando c'è una parte di te che comunque desidera... ehm, è tesa comunque a qualcosa di altro, qualcosa di diverso, e c'è una parte che invece eh, vuole rimanere a sedersi sulle abitudini e quindi a rimanere appagata di, di ciò che è così come è e basta. Ed è lì che quindi si crea questo lavoro, si crea questo sforzo, questo attrito che poi di fatto è, è tutto un attrito che, viene, che serve a creare qualcosa, per usare la metafora che diceva, che diceva Dennis, quindi... Serve a creare quello che di fatto forgia sei tu, per quello credo che comunque in ogni caso forse non resti mai con un pugno di mosche, che possa essere poi in questa vita o in una vita successiva, se si crede anche nella reincarnazione, però non resti mai forse con un pugno di mosche. e nel nel raccontarvi questo mi vengono in mente un'analogia che vi racconterò però dopo la telefonata Pronto?
4: Pronto, ciao Iago Ciao Nick Eh, Io non sono soddisfatto perché ho fatto l'elenco a 2.000, 3.000 anni di tutti i piellosofi, perché non andrà, andranno in fondo delle cose per chiarire soddisfazione, piacere, passioni, emozioni? Non vanno mai in fondo. Ci fatti una domanda, la parola a capire, spero che rispondano. Per me è mai intimamente convinto. Arriva quando arriviamo in terra qua. Quando siamo arrivati in terra, fare per avere, dare per ricevere, era già tutto fatto, perfetto e riservato solo per noi. Il corpo fisico ha finito la sua rivoluzione. Evoluzione, scusa. Anche la terra, tutto. E non ho avuto mai coraggio fare una domanda che manca questa cosa per opera nostra allora quando si tratta di accumulo di energie si tratta perché noi parliamo sempre spesso l'uomo è il vertebrato non diciamo mai la scena seminale accumulo di quell'energia che serve a tutto il corpo di essere distribuita cosa comportano gli organi la bille cosa succede dopo depressione, dal piccolo nel grande, chi ha di meno, chi ha di più, Però il corpo gli dà i segnali, anche gli altri che siamo intorno capiamo e facciamo metafore e battute, no?
1: <ride>
4: eh, tutto qua, come mai succedono quelle cose, depressione, Chiedi a tutti i medici della Terra da dove arriva la causa, prima causa di certe cose. Non viene depressione subito per, o la malattia, se eh, la malattia arriva, perché cosa? Fai una domanda al medico, di che cosa? Chi lo possiede? Chi ha bisogno? Chi lo possiede? E te la fanno copiare. E quando li fai la terza domanda, la quarta, da dove l'hai copiata? E ti chiudono il microfono. Boom! <ride> allora volevo dire, le cose che hanno più importanza, no? che li abbiamo trascurati dal secolo, li abbiamo delegati altri. Siamo qua a 450 milioni. eh? La prima lingua era vigliriani. Come mai l'uomo ha permesso dare un privato a proprio una pistola? Una pistola? Uguale denaro? Un anonimo? Quando hai bisogno di qualcosa tu che sei bravo di amministrare proprio la moneta no. come mai? Perché non fanno un po' indagini? Ogni Stato, anche se non ha funzionato le cause che li conosciamo, nel momento che abbiamo delegato, prima volta anche sotto un'altra pressione, chiamati liberatori che hanno creato loro il conflitto per essere padroni, perché la gente non parla? Ha da fare con la vita di milioni di persone, miliardi? Il sistema è fatto di essere umani. Una volta che i nostri hanno votato Repubblica, Repubblica, a tutti, il minimo dispensabile rifugiarsi e alimentarsi tutti insieme. Ma manca il capo stile. Le leggi per uomo o uomini per la legge. Noi abbiamo delegato Repubblica, alla moneta è automaticamente che abbiamo votato noi, la nostra. Come fai di autodibitarsi che sei padrone della tua moneta? però non puoi fare abusi
0: Nick adesso io devo salutarti perché no, sono le 29 le sono
4: profondi l'economia reale
0: lo so lo so Solo che...
4: ma non la nostra giustizia ca... A-
0: abbiamo finito il tempo butopo, sì, Nick. ma perché... vedi
4: che bisogna fare tre volte alla settimana da quattro ore parlare <ride>
1: vabbè dai intanto cominciamo a 10 minuti no. <ride>
0: cominciamo da qualcosa bene, Grazie, ti voglio Nick. lo stesso, no? ciao grazie ciao, ciao. ciao buona giornata allora, grazie a Nick come vi dicevo abbiamo finito il tempo però anche lui ha dato dei spunti interessanti sicuramente l'aspetto che lui dice della, della res pubblica del, del tutto a tutti è una soddisfazione dei bisogni primari di base è un po', uh, Si rifà a quello che diceva Antonio, sotto altri aspetti, quando diceva prima che noi possiamo porci delle domande e stare qui a parlare, dice nel suo caso perché ho soddisfatto delle esigenze, delle necessità che sono quella di mangiare, di avere un tetto sopra la testa, di vestirmi, altrimenti forse queste domande non me le porrei e quindi indubbiamente è nella vita di tutti i giorni, quindi c'è tutta una serie di di stimoli perché anche di questi abbiamo parlato a cui dobbiamo dare da cui dobbiamo rispondere e quindi poi ovviamente le necessità possono anche variare da persona a persona ma è una cosa di cui anch'io sicuramente ringrazio la vita di avermi messo nella condizione di potermi porre queste domande e quindi senza dover dedicare troppo tempo a queste necessità perché altrimenti io stesso non sarei qui a potervene parlare grazie a tutti voi e gli astronauti mh, ritorneranno venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13 e 30, sulle frequenze di radio cooperativa. Un caro saluto a tutti voi e in chiusura vi leggo queste ultime righe del testo di oggi di Isha de Lubitz. Beato il desiderio di assoluto che spezza i limiti terreni e dilata l'aspirazione dell'uomo fino alla sua espansione totale nel sé.